0: Шабат шалом. У нас сегодня недельная глава, которая называется Эмор. Эмор – это в переводе, значит, говори. Есть такое определение, оно звучит на латыни, Homo sapiens. Про человека говорят, человек разумный. Но вы знаете, разум Бог дал не только человеку но и всем творением своим. И животные подчас умнее человека бывает. Поэтому Писание определяет человека как человек говорящий, медабер, и ту душу, которую Бог вдохнул ноздри человека, когда творил человека. Говорят, что она живая, потому что она говорящая. Давайте откроем э, вторую главу книги Бершит Бытие. Вторую главу. Я читаю седьмого стиха. «И создал Господь человека из праха земного, «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И девятнадцатый стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек, всякую душу живую». Так и было имя ей. Вот два творения – человек и животные. И вроде э, написано одинаково. Но если мы обратим внимание, как э, творился человек, 7 стих, «Бог создал человека из праха земного». И вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душой живой. И вот здесь вот это слово «создал», она такое же, как в 19 стихе, когда Бог творил животных. Разница только в том, что это слово «воецер» пишется с одной лишней буква йод там где речь идет о человеке э, стоит две буквы йод во и это говорит о том что человек уже созданный сотворенный человек Богом он э, сотворен так что он может жить и в физическом и в духовном мире У него как бы устройство такое, что вот это две составляющие, которые составляют душу человека. Что касается животных, то там одна йод, и мы читаем, что Бог образовал из земли всех животных. То есть, это плоть. И когда человек согрешил, Бог сказал, не вкушай от дерева познания добра и зла, ибо в день, когда ты вкусишь, смертью умрешь. И когда человек укусил, умер тот человек, который, с которым Бог разговаривал. То дыхание жизни, помазанник Господень. Помните у Еремии э, в четвертой главе в плаче Еремии в четвертой главе в двадцатом стихе есть такое место двадцатый стих плач Еремии дыхание жизни нашей помазанник Господень пойман ямы их тот о котором мы говорили, «Под тени его будем жить среди народов». То есть, даже тот человек, который сотворил, самый первый человек, как Ешио говорит, сын человеческий, говорите, Бен Адам, он был сотворен, и в нем было физическое, плоское начало, и духовное, и духовное начало это помазание Господень. Это тот Сын Божий или Сын Человеческий, Сущий на небесах. Таково устройство человека. Человек так устроен. И понятно, что для того, чтобы восстановить то разрушенное, что было разрушено в человеке в результате греха, надо восстановить от этого человека дыхание жизни нашей помазанника Машеха живое Слово Божье и мы теперь понимаем что не во времена Нового Завета а еще тогда когда Бог начинал творить этот мир все было создано им и для него и он есть прежде всего чтобы быть ему первородным во всем я просто напомнил вам то что в общем то вы знаете хорошо то есть изначально Устройство человека таково, что и этот агнец, который был заклан до создания мира, он э, уже тогда, когда Бог творил этот мир, был приготовлен еще до того. И без него как бы в человеке нет полноты. Он сам по себе животное когда нет второй половины, то человек как животное. Если мы посмотрим, ну, скажем, 81-й Псалом, он очень коротенький, я, может быть, с самого начала вам прочитаю. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе вы будете судить, Неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. 81 первый псалом. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. И от этого все основания земли колеблется. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки». Видите? То есть, он говорит о том, что в человеке, вот эти два начала, по сути, истинный человек, тот сосуд, который э, призван носить в себе Бога, живого, Тут глиняный сосуд. Это то духовное, э, что есть в человеке. И в этом смысле то божественное, что есть в человеке. Но вы умрете как человеки, если будете вот так поступать, не знают, не разумеют, и от этого все основания земли колеблются. Вы умрете как человеки, как плоть. Конец вашей жизни – это вот та земная могила. То есть, если человек не возродится в полноте, если он не обретет в себе это божественное начало, то человек сам по себе животное. И поэтому есть разделение у Бога Народ и народы. Помните, мы в прошлый раз об этом говорили. У Бога один народ, тот, который Он строит. И народы, о которых сказано, что все народы, как капля из ведра, как пыль на весах. Значит, давайте вернемся в нашу недельную главу, книга Левит, 21 глава. Я прочитаю первых четыре стиха и сказал Господь Моисею, объяви с священником сына Мароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Вы знаете все, что когда человек прикасается к мертвому телу, или находится в помещении, где умер человек, то он становится нечистым, ритуально нечистым. а Он как бы эм, радиацией поражается этим духом смерти и нуждается в очищении. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, к сыну своему, к дочери своей, брату своему – И к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшим замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Если внимательно прочитать то здесь как бы есть внутреннее противоречие. Чувствуете? Давайте еще раз. Значит, Бог говорит, «Да не оскверняют себя священники прикосновением к умершему из народа своего». И далее говорит, «Только к ближнему родственнику, матери, отцу, брату, сестре, жене и так далее» можно ему прикасаться не оскверняя себя скажите мне если он прикоснулся э, к умершему из этих родственников перечисленных, он становится нечистым? он становится нечистым в любом случае правда? то есть э, ему надо проходить это очищение Когда мы читали о «Рыжей Телице», то там об этом сказано семь дней. Третий, седьмой день надо окропить себя очистительной водой и так далее. И тем не менее, здесь сказано, можно ему прикасаться, не оскверняя себя, не делая себя скверным. Вот что это такое? осквернять себя, если здесь какая-то аналогия или помогает ли нам здесь Писание понять, что, что здесь сказано. Потому что э, к любому умершему человеку, если человек прикасается к любому умершему человеку или находится в одном помещении с этим умершим человеком, он становится нечистым. И если мы посмотрим, что касается первого священника, стих, то по отношению к нему сказано очень конкретно. Никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей, он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего. То есть, если он прикасается к нечистому, то он бесчестит имя Бога. Я посмотрел на иврите, слово «осквернять» это примерно так. Ослаблять, где-то даже болеть, что-то нарушать. Но если мы внимательно почитаем Писание, то слово «осквернять» оно относится к человеку непосредственно. Когда то же самое говорится о неправедных делах человека по отношению к богу, то там есть слово такое бесчестить да? это хула, это пустота это то есть это довольно разнящиеся слова. Давайте еще раз. Значит, Бог говорит, что прикосновением к ближнему родственнику можно прикасаться, не оскверняя себя. По отношению к кому не оскверняя? Чьих глазах не оскверняя? Не делая себя скверным. Для кого? для Бога. То есть, Бог попускает священнику в случае смерти близких родственников сделаться нечистым. Что позволено священнику, то не позволено священнику. И значит, этот священник на семь дней выпадает из служения. Он не может служить. А что такое скверный э, в глазах Бога? Когда человек становится скверным в глазах Бога? Когда он поступает так, как Бог не велит. Правда? Не по воле Божьей. Он становится скверным. То есть, вот это слово относится к отношению Бога к человеку. То есть, поступая неправильно, не по воле Творца, человек делает себя скверным в глазах Бога. То же самое по отношению Бога, когда Он поступает, приносит чуждый огонь, поступает по своей воле, то Он бесчестит имя Творца. Вот в 22 главе написано в тридцать первом стихе. С тридцать первого стиха. «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть Ему вашим Богом, я Господь, вашей силой, вашим Элохим. Значит, мы выяснили, что слово осквернять относится к действиям человека, его взаимоотношениям с Богом. Ну, вот смотрите, Левит, 20 глава, стих 25. Отличайтесь код, чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не оскверняйте душ ваших с котом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. То есть, если человек ест нечистую плоть, то что Бог отличил как нечистое, то он оскверняет свою душу скверняет себя, то есть делает в глазах Бога скверным. Иезекииль, 20 глава, 7 стих, написано так, «И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Ну еще, может быть, числа 35 глава, 33 стих. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить. Там речь идет о пролитии крови, об убийстве. Ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. То есть, если пролита кровь человека, то земля очищается только в том случае, если пролита кровь того, кто пролил эту кровь. Видите, как написано. Еще числа, пятая глава. Нет, знаете, что может быть лучше Марка сеть седьмую главу откроем чтобы вы не думали что это понятие только в э, седьмой главе идет речь вы помните о том был задан вопрос что оскверняет человека можно ли есть пищу не умыв рук и здесь речь идет не о чистоте да, вот когда человек перед едой моет руки не об этом никто не говорит, что мыть руки не надо мыть руки надо но здесь речь идет о ритуальном омовении помните, Саша уже в прошлый раз говорил когда мы смотрели фильм «Ушпизим», там жена Маше она делала так она кружкой омыла одну руку, потом другую и произнесла молитву благословение Господа, который дал повеление омывать руки Это ритуальное омовение. Не о чистоте речь идет. Так вот, с 18 стиха написано так. Неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не оскверняет его? Потому что не в сердце его входит а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет его. Делает его скверным в глазах Бога. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы при любое деяние, любодеяние, убийства, кражи, злоба, богохульство и так далее. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Я бы мог сейчас открыть первую главу Римлян. Мы бы здесь увидели корни, 19 стих, или, может быть, даже с 18, с 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеках, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». «Ибо невидима его, вечная сила его и божество, а создание мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны, то есть у них они ничего сказать-то не могут по этому поводу. Вы помните, что Авраам был первым человеком, который путем собственных умозаключений через рассматривание творений понял, что у мира есть хозяин, что у мира есть творец, у мира есть создатель, и он первый, то в этом утвердившись, стал его искать лица. Но вот, а здесь сказано наоборот, что люди, видя все то творение, которое Бог сотворил, тем не менее, но как они, познавшие Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми обезумели, и слава нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, и поскольку они это сделали, то предал Бог их в похотях, в сердец их нечистоте, что они сами сквернили свои тела. И дальше я читаю, с 28 стиха написано, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непосредственно, Так что они исполнены всякой неправды, а это, это содержание их сердец. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, зависть, убийства, обмана, распри и так далее, и так далее. Они знают праведный суд Божий, 32 стих я читаю, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делает, но и делающих их одобряют говоря что Бог у нас добрый Он все простит не согрешишь, не покаешься то есть я хочу сейчас вернуться в двадцать 21 главу Левит не прославили и не озаботились иметь Бога в разуме да а вы думаете что у нас чистая земля? Конечно, человеки своими делами оскверняют землю. И Бог говорит, что... Ну, вот сейчас, мы это недавно... 18 глава Левит, с 24 по 25 стих. Смотрите, как написано. А там э, вверху, да, с самого начала главы идет как раз вот этих преступлениях. Никакой родственницы по плоти не должен приближаться, открыть наготу. Отца, жены, матери. К жене во время стечения ее нечистоты не приближайся. С женой ближнего не ложись и так далее, и так далее. Не ложись, мужчиной как женщиной, Это мерзость. И ни с каким скотом не ложись и так далее. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула себя земля, живущих на ней. Видите, как написано? Это напрямую. И Бог предупреждает свой народ. Он говорит, а вы, дальше читаю, 26 стих, соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами и осквернила земля, и чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». И мы видим из Писаний, что даже его народ тоже не устоял, и Бог рассеял свой народ по лицу всей земли. То есть, когда человеки делают творят нечистие, то земля свергает их с себя. Вот. Матвея, третья глава. С 13 по 14 стих, под 15 даже, Тогда приходит Ишоа из Галилеи на Иордан, к Иоанну крестится от него. Иоанн же удерживает его и говорил: Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Ишоа сказал ему в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Что такое всякая правда? Слово. Все, что написано. Обратите внимание, в 21 главе написано в Левит, да? Про священников сказано 6 стих. «Они должны быть святы Богу своему, и не должны бесчестить имя Бога своего» ибо они приносят жертву Господу хлеб Богу своему и потому они должны быть святы значит числа 28 глава значит священники приносят хлеб жертву и хлеб 28 глава со второго стиха я читаю повели сынам Израилевым и скажи им наблюдайте чтобы приношение мое. Хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертвы, которые вы должны приносить Господу. И дальше идет перечисление, то есть каждый день ежедневная жертва это два агнца и на каждого агнца хлебное приношение в субботу тоже два агнца и на каждого агнца 1 десятая ф хлебного приношения в новомесячи там жертв больше и там приносят двух тельцов одного овна и семь однолетних агнцев и на каждого э, животного опять же хлебное приношение причем на Тельца 0,3, 3 десятых эфы, на Овна 0,2 и на Агнца 1, десятая эфы. То же касается праздника Пейсах, вы можете внимательно почитать, какие жертвы приносятся. Два Тельца, один Овен и семь однолетних Агнцев. Если речь идет о празднике труб в первый день седьмого месяца, на который сейчас попадает новомесячье, то кроме того, что надо приносить в этот праздник одного тельца, одного овна и семь однолетних агнцев, надо еще приносить приношение новомесячья и еще ежедневную жертву. То есть, хлеба очень много надо. Я как-то считал, в новомесяще, примерно в семь раз хлебного приношения надо больше, чем каждый день. И хлеб, который мы приносим, это то слово, которое мы познали. То слово, которое стало плочью внутри нас. Как в Евангелии от Иоанна сказано, можем посмотреть в первой главе. Мы говорили о том о духовном человеке, который Бог творит внутри нас. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Алекс он при... говорил: вначале был замысел, и замысел был у Бога. И этот замысел был Бог, то есть то, что Он создал, Его план. И все через Него, через этот замысел, через эту суть, через это Слово, начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн, и Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали в него, через Него. Он не был свет, но Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир Через него начал быть И мир его не познал. Пришел к своим И свои его не приняли А тем которые приняли его Верующим во имя его Как его имя? Пришел к своим Для чего пришел? чтобы спасти, чтобы возродить в человеке вот эту истинную его природу, духовную природу, что отличает человека от животных, О тем, которые приняли его верующим во имя его. Речь идет о его природе, о его сути, о слове, о содержании о мыслях души, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. Помните, когда мы читали бытие, человек как бы имеет эти две составляющие. И вот э, в результате грехопадения духовная составляющая умерла. Хотя человек внешне может быть невнимательному взгляду вроде не изменился да? он такой же остался как, хотя может быть он совсем по другому выглядел и слово стало плотью обитала ну, плотью она стала внутри нас да? она стала внутри человека Это тоже так можно увидеть, когда Слово становится плотью, частью моей души, внутри меня. Тогда мне действительно есть, что принесть Богу в Его праздники и каждый день. Через это мы возрастаем в познании Его. И мы видели славу Его, славу как о единородного от Отца. Бога никто не видел, но Сын Сущий в недре Он явил. Он явил. Мы идем путем возрождения своей истинной природы, своего истинного э, естества Божьего начала внутри человека. И у Исаи в 53 главе написано в 11 стихе «Через познание его, через то, что слово становится плотью, мыслями моей души, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». То есть, когда-то Бог даровал этот хлеб человеком. Как Ишуа говорит, не Моисей дал вам хлеб, но Отец Мой, сущий на небесах, дает вам хлеб жизни. Для того, чтобы этот хлеб стал семенем внутри нас и возродился внутри нас хлебом жизни. Когда мы возрастаем в полноту образа Сына Божьего внутри нас. Если вы внимательно посмотрите, то какие бы жертвы не приносили Богу, вместе с жертвой всегда приносится хлебное приношение. И поскольку мы имеем универсальную жертву, Ишуа, который пролил свою кровь за нас, то, что касается нас, это вот э, мы должны приносить, для того, чтобы возрастать, приносить хлебное приношение. И вот сейчас идут дни Амера, счеты Амера, и мы молимся о том, чтобы Бог взращивал вот это семя, которое посеял внутри нас, чтобы открывались нам новые грани Его Слова, чтобы нам Он помог на этом пути нашего духовного роста. Написано в притче двадцать 22 главе, я уже сегодня это говорил, «Наставь отрока на путь, и он не изменит ему, когда и состареет». То есть, это вот этапы нашего пути, здесь можно тоже увидеть. Утвердившись в чем-то одном, это становится как бы основанием для нашего духовного роста на следующем уровне, на новом духовном уровне. Значит, я хочу закончить книга Леви, 21 глава, стих 6. «Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу хлеб Богу своему» и потому должны быть святы. А в 24 главе э, с 5 стиха написано «И возьми пшеничной муки, испеки из нее двенадцать хлебов, и в каждом хлебе должны быть две десятые ф.ф. и положи их два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом». Чистый стол это золотой. «И положи на каждый ряд» чистого Ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должны полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. И они будут принадлежать Арону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них и жертв Господи. Это постановление Вечная. Когда-то Ишова сказал такие слова, это Иоанна, 4 глава, разговаривая с Самарянкой. 34 стих он сказал, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Если это была пища Его, то это должно стать нашей пищей, нашим хлебом. Освещать имя Всевышнего в этом мире. Не осквернять себя, нарушая Его заповеди, но творить волю Его. Это для нас хлеб, который творит нас жизнь вечную. Амань. Аман. Аман.